0: máximo avance radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
1: Hola, ¿Qué tal amigos de Máximo Avance al Día? Bienvenidos. El día de hoy estaremos tocando un tema relacionado al fútbol americano profesional de nuestro país y tenemos invitados de un equipo que ha hecho bien las cosas, ha dado de qué hablar. Vamos a tener a gente del equipo de una ciudad muy importante para nuestro país y para el desarrollo del fútbol americano. Pero antes de presentarlos, presento a mi compañero, el coach José Antonio Sandoval. ¿Cómo estás, coach?
2: Hola, muy bien, Coach Manjarres. La verdad es que muy interesante saber qué es lo que ha vivido pioneros en estos años. Salen fan, es campeón, se va a la LFA, hay algunas diferencias ahí con gente de pantalón largo, regresan, se establecen. Allá la ciudad todavía con algunas noticias de si hay otro equipo o no. Vamos a ver qué pasa, pero además que nos platiquen todos los proyectos que tiene pioneros en esta ciudad tan bonita, tan hermosa, y que cada vez crece más en todas las diferentes ramas del fútbol americano, ¿No?
1: Sí, una ciudad que se está volviendo tradición, también le damos la bienvenida a toda la gente que se está conectando con nosotros en máximo avance al día con lo mejor de nuestro fútbol americano nacional, y vamos a darle la bienvenida a Gabriel Ortega, quien es director de marketing del equipo de pioneros de Querétaro, ¿Cómo estás, Gabriel?
3: Hola, Coach Banja, ¿qué tal? Todo muy bien, muchísimas gracias. Coach Sandoval, qué gusto saludarles.
1: El gusto es nuestro de tenerte aquí y también presentamos a Diego Ruiz, uno de los jugadores emblemáticos de este equipo y capitán de los pioneros. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido a Máximo Avance al Día.
4: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias.
1: Pues aquí, reportándome, ya listo. Excelente. Pues vamos a empezar porque mucho se ha hablado ¿No? y que fueron campeones en la FAM, Gabriel, eh, con un gran trabajo, con un, eh, más que nada lo que lograron hacer, el impacto que lograron tener en la ciudad de Querétaro, la respuesta de la gente fue espectacular, se llevan ese campeonato, pero después deciden salir de la FAM. Vamos a platicar eh, desde ese momento por qué después de ser campeones en, en la FAM deciden salir, Gabriel.
3: Pues, mira, coach, la verdad es que FAM siempre nos, nos, ha, nos ha tratado muy bien, nos ha cobijado muy bien y fue una experiencia increíble nuestro primer año, primer año en FAM. Y digo, bueno, coronarlo con el campeonato fue, fue espectacular y el, el hecho de que la gente se pusiera la camiseta fue realmente arriba de nuestras expectativas. Nosotros sí pensábamos que íbamos a tener buena afición, pero realmente desde el juego 1 superó lo, lo esperado, pero por mucho. Nuestra salida de, de, de FAM y la llegada a LFA no fue más que el hecho de darle oportunidad a nuestros jugadores la de abrir de esa libertad. experiencia a, hacia pues, el fútbol de Canadá. Ya. Y esa fue la razón con la que se, se, se platicó mucho y se especuló mucho con con nuestro CEO Braulio, y, y obviamente con toda la directiva, para poder este, darles oportunidad a los jugadores y, y que tuvieran chance pues, de, ir, de ir a jugar a Canadá, ¿no? Entonces, esto se platicó con FAM en su momento, este, pues en, en, también en su momento terminamos muy bien, la verdad es que acabamos, acabamos muy bien, digo, la relación no acabó ahí, o sea, simplemente nuestra participación en, en la liga, este... Y bueno, después ya vino lo que, lo que ustedes eh, conocieron, pues fue una temporada cortada por el tema de pandemia y demás, y luego pues lo que ya se suscitó, ¿no? Este, realmente, digo, sin platicarles mucho, pues al final hubo expectativas, perdón, hubo expectativas este, eh, interesantes que se cubrieron, otras no tanto, pero bueno, ahora nuestro regreso a FAM, la verdad es que, eh, estamos como muy expectantes, estamos eh, muy emocionados porque realmente sabemos que es gente de mucho fútbol, gente que le encanta y le apasiona el, el tema del fútbol profesional y el espectáculo y bueno, pues ahorita regresamos como para nosotros año uno de nuevo y pues dar lo mejor, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo y Diego, una ciudad en la que el fútbol americano ha crecido y yo creo que el pioneros, es un referente del fútbol americano al ser el equipo profesional, por ahí se especulaba que iba a salir otro equipo profesional, pero la ciudad de Querétaro es pioneros y tú eres parte de esto, cuéntanos cómo, cómo reaccionas tú como jugador a cómo vive la gente, el fútbol americano en Querétaro.
4: Pues, ¿sabes qué? Lo que pasa es que aquí en Querétaro, digo, muchas veces como que menosprecian el fútbol de aquí, y la verdad es que ya, ya ha empezado a salir mucha gente de aquí a, a, buenas, a buenos equipos, no menosprecio ninguno, pero hablando con ADEIP o hasta equipos de, de Onefa, de Liga Mayor de muy buen renombre, Águilas Blancas, Puma, Sudlap, Borregos, todos ellos ya empiezan a tener más jugadores de aquí de Querétaro. La verdad es que son jugadores de muy buena calidad, buenos estudiantes también. Me ha tocado saber de, de muy buenos jugadores que tienen excelentes promedios. Entonces, este, eh, todo esto también es como un un parteaguas, porque la gente empieza a ver que ya hay un fútbol profesional aquí en, aquí en Querétaro como tal, y algunos, digo, muchos niños también aspiran a, a llegar a, a jugar a este nivel, que la verdad es un, ya es un nivel yo siento a momentos que hasta es un nivel ya más más fuerte para, un poquito más fuerte que una liga mayor, porque aquí ya estás eh, ya estás hablando un poco más de fútbol con fuerza, con fútbol viejo, fútbol nuevo, entonces es como un choque muy diferente entre técnica, rudeza, estrategia, entonces es ya es algo muy muy nutrido la verdad, Es un ya son juegos que cada vez se exigen más, entonces la verdad aquí en Querétaro estamos siendo un buen parteaguas para, para toda la gente aquí y es algo la verdad que pues está muy padre poder
1: inspirar a la gente. ¿no? Muy bien, Coach Andoval.
2: Oye, Diego, pues bien lo dices, el fútbol americano en el estado está creciendo. Si bien en algún momento hubo por ahí un equipo de liga mayor de una universidad autónoma, ahorita están los borregos, están el equipo de, de la náhuac tal parece que el equipo de, de Arkansas, tiene varios eh, clubes a nivel infantil con, con muchos muchachos que han salido para diferentes lados y que afortunadamente tú estás ahí para apoyar y ayudar al fútbol. Ya estuviste de coach un rato ahí con los borregos salvajes, pero a mí me llama mucho la atención sí. lo que platicábamos fuera. Tienes dos carreras profesionales. Yo diría tanto de símbolas, pero las aprovechas y tienes esa gran oportunidad. Sí. Y como me decías, estás bien dedicado a esto pero vas a jugar hasta donde el cuerpo aguante porque esos 38 años se dice fácil pero bueno cómo vive Diego no. todo ese cúmulo de ya estás grande de
1: manifestaciones Vamos, ¿eh? cómo estás este híjole
4: pues eh, digo, gracias a Dios tengo la suerte de que aquí en mi trabajo puedo mezclar bien ambas carreras que soy mercadólogo y soy ingeniero industrial este aquí donde trabajo que es eh, hago toda la parte de mercadotecnia junto con un equipo que tengo y también la parte de ingeniería que es mantenimiento y cosas por el estilo es, es muy padre poder mezclar eh, ambas cosas y, y poder dar buenos resultados principalmente aquí en el trabajo y que estén, que estén contentos con el trabajo que hace uno, y sí, 38 años no se dicen fácil y aparte de todo pues digo para la posición en la que yo juego pues es una posición en la que pues no solo tienes que ser rápido, no solamente fuerte, no solamente técnico o algo por el estilo, sino que pues es como una rara mezcla de todo. Entonces, 38 años, 156 kilos aproximadamente, y este, <risa> sí, ya empiezan a pesar, pero pues mientras el cuerpo de pues aquí voy a seguir.
1: <risa> tú dale, no, pues tú si dale, es que Diego. Mue tú no. Mueve 150 y tantos kilos a la línea ofensiva, pues no, no es no fácil santa. y con... Tú no tomes la salida con... que yo tomé de retirarme ya. <risa> no, no, pero digo. Y con tu técnica la... pues no es nada fácil.
4: No, pero por ejemplo, cuando me toca jugar contra un Mexicas que tienes a un chavo que Javier Salazar, la mole y al chiquilín, pues son personas que me sacan 20, 30 kilos y lo único que te queda es hacer no, no. tu mejor yo esfuerzo. Creo, yo
2: creo que ahí van ya, ¿eh? Yo creo que ya hay de
4: peso, no, ahí yo, no, yo espero que sí. Pero eran dos contra uno. Sí.
1: <risa> no, pero no, pues le sí. son dos, dos, dos integrados. Exacto. No, pero
4: digo aparte de que son gente alta, gente grande, gente fuerte, pues la verdad es que no les quito méritos. son muy buenos jugadores, tienen buena técnica y pues sí, cada vez que llego a jugar contra ellos o a jugar contra un Pruneda, que la verdad mucho tiempo me tocó jugar contra él y todo, pero pues él, él trascendió todavía más en todo esto, pues sí había veces que puro colmillo y pura técnica, y pues lo insisto, lo único que me quedaba hacer era mi mejor esfuerzo, ¿no? pero, sí. este, insisto, igual con, con la mole y con el chiquilín, Javier Salazar y, y, y este, Peyón, eh,
1: pues sí, lo único que me queda es ser aguerrido, <risa> Sí. <ríe> y no rajarse pintarte dejarte, la barra ¿sí? pintarte la barra y, y dejarte ir sí, no queda de otra muy bien decirle a la gente que sí. Diego Ruiz es exjugador en su etapa colegial de los Borregos Toluca él es egresado de ahí y es eh, ahí eh, como tacle defensivo. Jugabas, Diego, ¿Sí? en, en esa generación de 2003, 2007 aproximadamente. Para. Vamos a ver si eh, me dicen que ya está Gabriel Pacheco también para darle la, la bienvenida. Ahí estás, Gabo. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras? Gusto en saludarte.
0: ¿Qué tal, Maja? Muy bien, muchas gracias, Coach Noval Y al tocayo Gabriel Ortega también, a Diego Ruiz. Un gusto poder incorporarme a esta entrevista con los pioneros. Pues aquí estamos. Arráncate de una vez, Gabo.
1: Está, Excelente. Estamos empezando.
0: Eh, preguntarles, eh, Gabriel, eh, esta situación de confirmado que en Querétaro vamos a tener dos equipos profesionales, eh, uno compitiendo en FAM, ustedes, otro compitiendo en LFA, o son, son rumores nada más.
3: Pues mira, lo que nosotros tenemos hasta el momento son rumores. <risa> Digo, evidentemente Pioneros ya está más que confirmado, como desde el año uno lo venimos haciendo y venimos trabajando. Y, y estamos ya, de hecho, en, en preparación tanto directiva como, como jugadores, ya en miras a 2022. Lo que hemos tenido hoy día para, para el otro equipo realmente pues son, son, son rumores, no tenemos nada en, nada en firme aquí en Querétaro no se ha confirmado nada, y pues bueno, digo, ahora sí que lo platicamos internamente y todo sea por el bien del fútbol, ¿no? O sea, de una u otra manera, si hacemos las cosas bien, cada uno de los equipos pues va a encontrar su sitio, va a encontrar su lugar, y este, y, y la idea es de que, pues, hagamos crecer el fútbol en México, ¿no? De acuerdo. Pero, es,
1: sería, continuar contigo, Gabriel, pues, de por sí, en el fútbol americano profesional es muy complicado mantener un equipo ahora pensando en dos, sí estaría no sé, prácticamente imposible, aunque eh, no me gusta usar esa palabra, pero eh, pues yo lo veo, ¿no? En, en, tanto en FAM como en LFA, en todos los equipos, sí es un, mucho esfuerzo para mantener un equipo.
3: Sí, de hecho, el mantener una franquicia profesional involucra mucho esfuerzo, el trabajo de mucha gente, la verdad es mucha lana, es, es mucha lana la que se la que se le mete al a la franquicia, y, y evidentemente es mucho trabajo de resistencia, mucho trabajo de disciplina y de multidisciplina también, ¿no? Porque al final de cuentas, directivos somos pocos, y pues tenemos que multiplicarnos para hacer diferentes tareas y para llevarle a la gente el espectáculo que espera, ¿no? O sea, no, sí, de verdad, no es nada fácil eh, tener, tener y mantener una franquicia profesional, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que estos años han sido han sido muy divertidos, han sido complicados también, de repente en algunos momentos, muy sufridos en otros, pero creo que la experiencia que ya nos ha llevado estos dos años ha hecho que hagamos las cosas mejor y, y más rápido cada vez, ¿no? Entonces, sí es difícil, la ciudad es pequeña para dos equipos, sí, eso también estoy totalmente de acuerdo, pero pues veremos ya cómo se van dando las cosas ya como en el, en el año 2022 que se vayan acomodando, a ver, a ver qué sucede, ¿no?
1: Sí, oye Diego, estuviste en Raptors en la experiencia del fútbol americano profesional luego en Pioneros, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia y esa vivencia de estar ya en dos equipos de, del fútbol americano profesional
4: Pues, mira, la verdad es que ahí en la, me tuve la fortuna de empezar desde el año uno en, en Raptors y pues la verdad hice muy buenas amistades yo creo que lo que más de lo que más valoro yo del fútbol americano son las amistades que que uno hace ahí en, en los equipos, en, eh, con la gente, con todo eso, o sea, es muy padre la experiencia de jugar eh, fútbol a este, a este nivel, es, es, es muy grato poder enfrentarte a amigos, a gente que conoces, y este, pues el estar allí en Raptors, hice muy buenas amistades, y aquí en Querétaro, pues la verdad es que estoy jugando con mis amigos de, cuando jugaba yo aquí en, en Zorros del ITQ, pues son todos mis amigos con los que estoy jugando, y digo, a la fecha es este, estar, con, estar hablando de un pollo digo les puedo decir muchos nombres de, de gente con, la, con los que estuve jugando aquí en, aquí en Querétaro y la verdad yo creo que es de, lo, es de lo más importante para mí, el poder compartir el campo con mis amigos y es donde me divierto donde, hago la, donde puedo hacer las cosas puedo hacer, puedo hacer este, y deshacer con ellos divertir, o sea, insisto, para mí esto es mucho de diversión es mucho de, si no lo disfruto, no me sirve, entonces, pues a la fecha, gracias a Dios, lo sigo disfrutando, ¿no?
1: Ocho.
2: Oye, Gabriel, el equipo de pioneros nace con Ángel, nace con un excelente estudio en cuanto al diseño de colores, la verdad es que muy atractivo, con Raciel llevan al equipo al primer campeonato jugado ahí en su escenario, pero ya tendrá el equipo de pioneros el apoyo total de las autoridades para poder seguirse manteniendo o probablemente poder llegar a tener ya su campo de entrenamiento, de juego, un estadio pequeño. O sea, ¿ya tienen algún proyecto de esta naturaleza? ¿Y en cuántos años piensan verlo consolidado?
3: Pues mira, el apoyo de las autoridades de corregidora es... Muy amplio eh, incluso en esta temporada, bueno, en esta temporada que no hubo, en, en 2021, eh, tuvimos una charla con ellos y el, y el apoyo sigue siendo total, de hecho, ahorita el estadio, si se acuerdan, en el año 1 y, y año 2, tuvimos un estadio que realmente era un estadio instalado para, para el fútbol americano profesional, eh, con gradería móvil, y que tratamos de adaptar, pues, de manera que se viera... Pues muy acogedor, muy amigable para, para que tanto en televisión como en vivo se luciera muy bien y, y que tuviera esta experiencia. Hoy el estadio ya tiene, ya tiene grada fija en la parte más larga, este, en la parte de, de, del equipo local y estamos viendo cómo instalar la parte de vestidores y, y baños. ¿no? También queremos tener ahí algún tipo de bodega y, e incluso que las áreas de, de venta ya sean áreas establecidas. Por lo que nuestra estancia en, en el Estadio de la Pirámide, pues estará para el año 2022 y 2023 al menos. Sí nos gustaría, la verdad es que sería fantástico tener nuestro propio estadio. La verdad es que es una inversión muy grande, pero sí sería el sueño a, a, un, a un mediano plazo. ¿no? ¿no? Independientemente del apoyo que tenemos con Corregidora, el, si el estadio es ahí o en alguna otra parte de Querétaro, pues nosotros encantados. Hoy día, la verdad es que nuestra casa es la pirámide y tratamos o estamos ahí comprometidos también con ellos para ver de qué manera podemos apoyarlos para que obviamente el, el estadio luzca cada vez mejor, ¿no? Para, para la afición.
0: Oye, oye Gabriel, eh, Perdón, últimos días, sí, sí. Cox.
3: ¿Cuándo termina
2: tu presidente municipal? ¿Cuándo termina tu presidente municipal su, su mandato? Porque es gente de fútbol americano. Cuando menos su claro, papá? Mucho.
3: Sí, no, y él también, él también muchísimo. Él termina en este año. O sea, este ahorita está, está cerrando, pero está ahora sí que está candidateando para la reelección. Y pues creo que va bien. Okay. Va punteando ahí. Entonces, ahí, si nos ayuda, ahí hay que saberlo, ¿no? Claro, claro, claro que sí.
0: Gabriel, eh, eh, comentaba, sí, coach, que eh, en estas últimas semanas, eh, meses, se han dado a conocer una serie de situaciones que no favorecen a la imagen de las ligas profesionales, lo que ha ocurrido con los tiburones lo que ocurrió apenas ayer con el co-Raúl Rivera saliendo de los Rojos de la Ciudad de México, estos dos equipos pertenecientes a FAM, lo que ha ocurrido con el equipo de los Osos de Toluca, con algunos jugadores que también se han salido de la institución eh, y eso en, en la LFA. Eh, ¿Esto cómo va afectando el ánimo de los eh, directivos, de la gente que está involucrada? ¿Qué ¿Qué formas, qué maneras hay de tratar de que esa mala imagen por estas noticias y estas situaciones no permeen el ambiente, en la afición, para que no los afecte en general como ligas, como equipos de ligas profesionales?
3: Pues mira, la verdad es que tocas un punto muy sensible y muy cierto. O sea, hoy, hoy en día, el, como platicábamos, el tener una franquicia profesional es, es realmente complicado en cuestión de trabajo y en cuestión de de infraestructura y, 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 este, y capital. Y pues lo que ha sucedido con los diferentes equipos ha sido, sí ha sido algo desafortunado, pero yo creo que hoy día lo más importante es hablar con la verdad, ¿no? O sea, hablar con la verdad a los jugadores, hablarnos la verdad, con la verdad entre directivos y obviamente siempre mantener este, este nivel de comunicación transparente con la afición, ¿no? De, de, cómo, de cómo van sucediendo las cosas. Efectivamente, pues son... Son temas eh, que pueden ser algo desmotivantes para, este, para la afición de, del fútbol americano profesional, pero hoy, hoy día pues lo que nosotros tratamos de hacer es eh, mantenernos pues ahora sí que muy unidos, ver expectativas claras de, de hacia dónde podemos llegar y también manejar esas expectativas con nuestros jugadores y con nuestros aficionados, ¿sabes? Para que ellos sepan claramente qué es lo que sí va a suceder con con ellos, bueno, tanto con los jugadores como con los aficionados y, este, y que también esté dentro de las posibilidades para no sobreprometer algo que no va a su suceder y es preferible bajo prometer y sobre entregar, ¿sabes? A sobreprometer uh -huh. y bajo entregar, ¿no? Entonces eso es, eso es una de las filosofías de pioneros este, y creo que pues hasta ahorita nos ha mantenido pues como una franquicia sólida en ese sentido, ¿no? Porque siempre hemos sido muy claros en, en eso.
0: De acuerdo. Y en el mismo tenedor quiero preguntarle a, a Diego, eh, como se decía hace unos instantes, has estado ya en dos franquicias, eh, en dos equipos profesionales, los dos manteniéndose con, con buenos resultados. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido como jugador esta situación, Diego, de tratar de ser profesional, pero de repente, eh, o no de repente, todo el tiempo los sueldos no necesariamente son son equitativos, el tema de que de repente se atrasan los pagos. ¿Cómo ha sido tu experiencia desde el punto de vista de jugador de las ligas profesionales en México?
4: Pues, mira, al menos, en bueno, en temas personales, no... Pues, como en todo, sí, obviamente, luego eh, los mismos franquiciatarios o dueños te piden un poco de paciencia, pero yo creo que en ninguno de los dos equipos en los que me ha, que me ha tocado estar... Eh, ha llegado algún punto que, ¿sabes qué? Pues ya no se les pudo pagar o se, se desaparecen los mismos dueños o algo por el estilo. La verdad es que no me ha tocado, no ha tocado en, en, los, en los dos equipos, en ninguna temporada me ha tocado esa, esa situación. Sí, sí nos ha, ha llegado a tener el caso de, ¿saben qué onda? Pues aguántenme un par de días, estoy resolviendo algunos temas y, y, y literalmente al par de días es cuando, ¿saben qué onda? Aquí está ya lo que lo que se ve acordado y este y siempre ha llegado o sea no no ha sido realmente algo que, que sea que sea un mal tema para, para nosotros ni aquí en querétaro ni en raptor sinceramente
0: adelante maja ah, me, a mí me gustaría
1: gabo darle salida un poco de los mensajes que sí. nos ha mandado la gente y vamos a empezar porque Lucy Ruiz nos dice Diego soy tu fan Jorge <risa> Gómez te amo Diego Felipe Cruz, Diego Ruiz, eres el perrote mayor, y bueno, también sí. nos manda saludos, saludos, es el Tocino, ¿verdad? Ah, ¿No Buen sí, tosi. sí, de hecho está acá en Querétaro también. Sí, un abrazo al Tocino, eh, Alex, Ru dice Lucy Ruiz, qué guapo está Diego Ruiz, por acá Alex Ruiz dice, soy tu fan número dos, Diego, Indira Guzmán, saludos, buena tarde, nos desea buen día, y gracias a todos por compartir con nosotros, eh, por acá también Felipe Cruz, dice, platícales de cómo te preparas en Mompani. ¿Qué es Monpani? Cuéntanos. No, 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 Bueno, <risa> pero re realmente no es mi preparación, tengo que, no es quemar, pero
4: por ahí Mara Ruiz, es un muy muy buen brother aquí en aquí en Querétaro, él y Jorge Gómez el Maza, y ahí hacen su preparación, ya si quieren otro día con más calma <risa> les, les platico acerca de ese lugar, Montpany o Montparís, como gusten vamos, llamarle. Muy
1: bien, dice Felipe Bertrán, dice, saludos a todos, siempre he tenido la duda de cuánto dinero se requiere por temporada para mantener una franquicia de fútbol profesional, ¿podrán dar un estimado? Bueno, ahí le vamos a decir a Gabriel si nos quiere dar un estimado, eh, también por acá Pamela Álvarez, soy tu fan, Diego Ruiz, eh, nos dice Felipe Cruz que regalen un jersey con autógrafo de Diego, eso estaría genial, eh, también Felipe Bertrán nos manda otra pregunta y nos dice, ¿existiría la posibilidad de comprar acciones de un equipo algo similar a lo que hacen los Green Bay Packers con inversión por parte de la ciudad y parte de los aficionados. Bam Bam dice, eres grande, Capi. Alex Oviedo, bien hasta que te bañas, Capi. Y Armando Moreno <risa> dice, para mí si sí, las, sí, las ligas siguen separadas, están destinadas al fracaso solo juntas lograrán crecer. Es opinión personal. Pues Agradecemos a, a toda la gente que, que está escribiendo. Y Gabriel, pues no sé si quieras, Gabriel Ortega, no sé si quieras dar eh, algún estimado para contestarle a nuestros amigos de más o menos cuánto se gasta al por una temporada en, una, en un equipo, en una franquicia de fútbol
3: americano profesional. Pues sí, es, es, es variable, o sea, depende mucho... De, sobre todo del tema de producción. En nuestro caso, nuestra producción era muy alta porque no existía un estadio como tal, había que construirlo. Y pues los gastos estimados, digo, para que se den una idea, andan arriba de los 6 millones de pesos anuales.
1: Más sí, o más o menos. Oye, mm. eh, y yo como pregunta, ¿cómo pensaron? Porque el fútbol americano profesional lo hemos visto que tiene que ser ya una experiencia, ¿no? Si tomamos el ejemplo de NFL, que es el que el que todos tomamos como referencia, pues es ir al estadio a una experiencia, vas a estar cuatro, o cinco horas y te la tienes que pasar muy bien. ¿Cómo lo pensaron? ¿Cómo lo armaron, Gabriel? Porque ir al pueblito realmente era una experiencia estar ahí para toda la afición, independientemente del espectáculo deportivo, lo que había afuera del estadio, lo que había a, a, alrededor del campo de juego, realmente te la pasabas increíble.
3: Pues fíjate que la, es, ese tema de la experiencia lo concebimos nosotros desde el, desde el principio. Nosotros, eh, bueno, en otra en otra parte del, de, ahora sí que del, 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 pues no de la franquicia de pioneros como tal, pero sí del, del programa, ese, llevamos a cabo unos campamentos para, para chavitos en donde tuvimos estas experiencias alrededor de los campamentos como tipo... Eh, fan zone y, y lugares de comer y el, y el tema también de vender merchandising y todo esto muy bien instalados y vimos que la gente se la pasó súper bien, ¿no? entonces cuando llegamos con, con el proyecto del equipo profesional, pues quisimos replicar esto que ya habíamos hecho con el tema de los campamentos para que la gente pues pudiera estar ahí horas ¿no? que pudiera llegar desde antes pudiera comer, convivir con la familia que existiera un fan zone que en un inicio pues fue, fue, fue de juegos, después se convirtió en un mini torneos de flag y cosas por el estilo, pero sí, la idea de que nosotros generemos una experiencia es tan importante como el, como el juego mismo, ¿no? Porque al final la gente está invirtiendo tiempo y dinero en, en irnos a ver y pues tenemos que responderles pues obviamente con espectáculo que esté, que esté al, al nivel, pero pues sí, es más o menos, y seguimos trabajando en eso, ¿eh? creo que todavía nos falta un montón, un montón por, por, por recorrer, ahí Diego también está muy involucrado con, con muchas ideas en, al respecto, y créeme que para 2022 venimos completamente reformados con ese tema de la experiencia
1: ah, pues A ver Diego, cuéntanos cuéntanos qué, qué ideas podemos ver en un futuro No, mira, realmente no,
4: no son ideas, pero eh, no lo que pasa es que también ahí yo junto con otro compañero, Felipe Hernández nos encargamos de lo que es este todo el, el como del evento como tal de ese nos encargamos nosotros, o sea, todo lo que es accesos, el acomodo de, de justo los eventos que quieren hacer, ver eh, temas de protección civil, ver temas de seguridad, de logística, todo eso nos encargamos nosotros, obviamente, de la mano con, con Gabo, y este, pues ahí vemos también qué se nos va ocurriendo, hacemos nuestra, nuestras mesas de trabajo en donde pues todos empezamos a tirar ideas para para ver qué se nos ocurre con el tema de la comida, el tema de juegos, eh, poner eh, tal vez un grupo a que toque para hacerlo más ameno, y obviamente es, es hacerlo más atractivo para la gente, para que cada vez tengan más ganas de ir, o sea, obviamente el evento principal es el juego, pero dices, o sea, el ambiente que se vive ahí, está muy
0: padre. Coach Sandoval.
2: <risa> ok, pensé que ibas a entrar tú, Gabriel, pero ah, bueno. das, das coach. oye, Hoy con, con el otro Gabriel. ¿Cómo has visto? ¿Cómo está la evolución de, de la Liga FAM? Porque lamentablemente, como bien decía Gabriel hace un rato, el coach Rivera anuncia su salida, el equipo de Cancún con muchos problemas, cambios de coaches. En Chihuahua, pues ya me imagino ver al rato a Diego tacleando al corredor ahí, ex NFL. O sea, ¿hacia sí. dónde está viendo todo? Gabriel de la de la FAM y lógicamente deportivamente hablando acerca de si traerán refuerzos de algún equipo de la NCAA o ex NFL o o están siguiendo con su con su grupo.
3: Pues ahora ahora que lo mencionas coach, la verdad es que ahora que regresamos a FAM y estamos viendo el tema de infraestructura con el que están trabajando ahorita y sobre todo. Con, el, con esta pues, idea de, de brindarle un mejor espectáculo a la gente de manera presencial en el estadio. La verdad es que estamos muy emocionados porque ancla también mucho a lo que platicábamos ahorita, justamente hace un momento, de generar experiencias alrededor del juego mismo. no El, el año pasado, pues el equipo que más gente metió al estadio fue un equipo de fam, ¿no? fue Caudillos precisamente, y, y vemos que hoy día vienen... Con la intención de, 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 de que se vea un espectáculo muy, muy padre, ¿no? Entonces, creemos que el año entrante y este año que nos está dando, pues viéndolo, viendo lo bueno de lo malo, que nos está dando para, pues, reformularnos todos, creo que va a ser que lleguemos con <risa> un 2022, pues, la verdad, bastante, bastante bueno. En cuestión de los jugadores, sí tenemos ya algunos prospectos, la verdad es que todavía no queremos aventar algunos nombres, pero, pues. Oh, teniendo... Por
1: favor, Gabriel, ¿de no. qué se trata? Yo ya me retiré, eh, ya. <risa> ah, déjame, te borro de la
3: lista porque... <risa> sí, coach, manja... Eh, sí, ya touch. no. <risa> eh, bueno, son, son, algunos, son algunos chicos que vienen, sí, de NCAA División 1, del Tecnológico de Texas, aprovechando que, que bueno, que, que Braulio está ya, ya ha tenido algunas conversaciones. Hay un chico eh, que se apellida Will, que ha estado mucho en contacto con nosotros. Él estuvo en el camp de los de los Rams y de los Browns, El, también hay otro chico, Preston, que también estuvo en algunos campamentos eh, NFL que, que pues, bueno, lamentablemente fueron cortados, pero bueno, traen unas carrocerías que para qué les digo, ¿no? Están, están impresionantes y pues, la verdad son chicos muy rápidos y lo que platicamos mucho aquí dentro de Pioneros y, y también pues, los jugadores mexicanos, evidentemente Diego, que es uno de nuestros pilares, lo sabe, que los chicos... Vienen a subir el nivel de nuestros jugadores, ¿no? O sea, al final de cuentas vienen súper rápidos, vienen con una mentalidad eh, muy enfocada y eso hace que nuestros jugadores pues se pongan las pilas pues para alcanzarlos, ¿no? Para alcanzarlos físicamente y literalmente en, en el campo, ¿no? Entonces, este, esto pues nos está ayudando a que, a que los chicos pues vengan vengan obviamente con toda la intención de dar lo mejor y, 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 y que nosotros pues estemos al, al nivel no pero sí sí vienen refuerzos ellos dos son los que los que más están ahorita en, en en este en pláticas pero este vienen online, vienen también algunos defensivos y este y nuestra base que estuvo en el año uno que ya muchos conocen como cook como andré andré, andré revier que, que fue un un pass rusher que, que la verdad nos fue mm -hmm. le fue muy bien el año uno con nosotros y en el año 2 luego de repente lo estábamos probando de fullback. La verdad es que adelgazó un montón, adelgazó un montón, está muy en forma. Entonces a lo mejor viene con la intención de probarse en otra posición, como a lo mejor como Tyren podría ser. Y, este, y está jugando en Alemania ahorita. Él se aprovechó el, el tema de pandemia para jugar y está, está jugando en Alemania. Entonces viene, viene también remasterizado para 2022.
0: Preguntas para, para los dos. Primero contigo, Gabriel. Después de haber estado ya en la temporada 1 con, con FAM, después cambiarse al LFA, ¿qué te gusta de lo que se vivió en LFA y qué te gusta de lo que se vive en FAM? ¿Cuáles serían las cosas que ves como áreas eh, sobresalientes de lo que maneja cada liga? Pues mira, comenzando
3: con FAM, que es como en el que estuvimos en año 1, la verdad es que me encantó el ambiente, así me encantó el ambiente desde el primer juego, así yo cuando llegué al primer juego, pues obviamente llegas completamente novato y cuando ves el estadio lleno y ves, la verdad es que FAM está súper bien uniformado, así espectacularmente, o sea, lo ves y dices, sí es fútbol americano profesional, ¿no? Entonces, esa parte a mí me gustó mucho, o sea, toda la parte de la experiencia en campo y el ambiente se me hizo fabulosa, sí, fabulosa. Eh, con el tema del LFA me gusta el, el cómo se maneja ante los medios. Este eh, lo hacen creo que bastante bien. Ya tienen ya tienen buenas tablas y eso pues obviamente hace que el, la, el equipo se vea bien ante los medios. No, el tema de las coberturas también está está muy padre. Este y, y pues obviamente el nivel de exigencia el nivel de exigencia es bueno. El el, el tener por ejemplo de repente el, como la retroalimentación de lo que sucede juego a juego con, el, con, el, eh, con la producción del juego, pues es buena retroalimentación para nosotros para ir por ese más y mejor, ¿sabes? Y, y poder cubrir esas áreas de oportunidad que, que creo que valen mucho la pena, ¿no? Son, son experiencias diferentes, pero la verdad es que eh, las dos han sido muy enriquecedoras, en, en, tanto en año uno como en año dos.
0: De acuerdo.
1: ¿No le ibas a hacer Venga. una pregunta a Diego?
0: Cierto, ¿no? cierto, ya la dejé ahí, ¿verdad? Sí. Eh, cierto. Ya se eh, aparece Diego.
2: fotografía ahí esperando.
0: Sí. Cierto. Oye, Diego, la pregunta para ti es, lo decía el coach Sandoval, se está llenando, por lo menos ahora caudillos, hay también conocimiento de lo que está haciendo el equipo de Marlins, de jugadores de División 1, eh, los eh, raramuris también lo tengo que poner en esta lista de divisiones eh, jugadores de división 1 se está llenando la liga te gusta te gusta que no haya eh, digamos un límite en cuanto a la posibilidad de traer este tipo de jugadores aunque esto implique que los que sí pueden hacerlo pues obviamente tienen unas enormes posibilidades de ser campeón y pudiera ser en detrimento de la competitividad ¿O eh, habría que regular esta situación de eh, jugadores División 1, jugadores ex NFL que se pudieran traer a las franquicias?
4: Híjole, es como... Diría un amigo, es como el sí pero no.
0: Este,
4: <risa> bendito Treviño, saludos. Este Sí debería de estar regulado de alguna forma, es Fútbol Americano Profesional de México. Eh, pero también el traer jugadores de esta calidad eh, estás como forzando de alguna forma a tener una mejor preparación, a prepararte mejor, de trabajar mejor tu técnica. O sea, implica muchas cosas el que traigan gente de mejor nivel. no Entonces, sí, sí, sí creo que sea bueno, pero y, digo, la verdad es que muchos te podríamos decir que no, que no, que no, que no te limiten. O sea, si puedes tener un equipo de calidad que juegue aquí en México, que pueda dar un buen espectáculo y que sea bueno para el fútbol de aquí de México, pues está excelente, la verdad está excelente, pero también uno piensa, pues es fútbol americano profesional de México, no entonces también ahí es cuando empiezas a, a querer que, pues, no sé, tipo jugadores que vienen de las blancas, de Pumas, de Borregos, de Utlap, de todos esos equipos, verlos enfrentar contra gente de más edad, de mayor edad, como manja o cosas por el estilo Entonces, ahí trata, o sea es como un choque entre el querer un mejor nivel y que jueguen también tú la gente que viste jugar en Liga Mayor ¿no?
1: Ahora sí, manja sí, pero que traigan que los jugadores extranjeros sean de buena calidad, ¿no? Porque sí, luego claro. también traen a cada jugador que, que, que dices ¿qué hace aquí? ¿no? Bueno, pero ese es ese es otro tema. Oye, Diego, eh, ¿dónde el nivel crees o dónde lo sentiste más, más fuerte en, hablando de las dos ligas en las que ya participaste? ¿Y cómo crees que vaya a ser el nivel deportivo específicamente después de ya tanto tiempo que se detuvo el fútbol americano?
4: Mira, de, si hablas justamente solo de fútbol, uh -huh. eh, yo creo que el nivel en ambas ligas es muy similar, pero la ventaja que tiene el FA en todo esto es que ya son jugadores que ya traen ritmo, que ya saben cómo jugar, ya los corebacks tienen el timing con sus, con sus receptores y todo eso, y la verdad es que es algo que se va desarrollando año con año. Entonces, acá en FAM están trabajando en eso. Están trabajando en eso. Yo creo que ahorita ya pudieran ser, ya hay equipos que pudieran ser competitivos en ambas ligas. Si en algún momento dado hubiera un, un, en un supuesto este, una unificación de, de ligas, eh, yo creo que serían muy competitivos todos los equipos. Eh, al grado de que no verías realmente una diferencia entre FAM y, y LFA, no lo verías ya tanto. Ya los. Tres, dos, tres años que ya lleva fama en, en todo esto, ya los equipos se están agarrando nivel, y aparte los jugadores que se están integrando a, a esos equipos, hacen que tengan también ya un buen nivel para ser competitivas en cualquiera de las dos ligas, sinceramente, principalmente como nosotros, pioneros, que estamos haciendo todo, todo lo pertinente la gente ahorita se sigue preparando la directiva nos está apoyando en todo ese, en todo ese tema también, entonces pues, nosotros nos seguimos preparando no hemos dejado de ir al gimnasio eh, hace poco también estuvimos ya en, en preparación en, en un lugar ya más especializado, o sea, todo eso, o sea, ya, está, ya estamos en esos temas, no estamos dejando ningún cabo suelto para poder hacer un buen papel, digo, yo sé que ya no estamos en el F.A., pero en cualquiera de los dos casos, buscar hacer ya un buen papel.
1: Oye, y Gabriel... ¿La estructura de pionero solo es fútbol americano profesional o hasta dónde la van a hacer crecer? Hablando de otras categorías, otras ramas.
3: Ah, pues mira, justo a, a, la, a la pregunta, Coach Manja, eh, pues pioneros pro nació de un, de un concepto que se desarrolló en 2018, que inició igual, mismo nombre pero en inglés, es Pioneers Academy and Agency, y comenzamos nosotros eh, con un campamento precisamente con miembros del Hall of Fame de, de Estados Unidos, con miembros del Salón de la Fama, tienen una academia allá, y así fue como nosotros arrancamos el proyecto en 2018. De ahí nos seguimos con dos campamentos más, eh, con, un, con una agencia reclutadora de Estados Unidos, donde vinieron algunos exjugadores NFL, y, y la verdad es que nos fue muy bien, Después eh, nace Pioneros Pro y después tuvimos un programa de liga mayor que lamentablemente pues, por temas igual de pandemia no le pudimos dar continuidad. ¿no? Entonces, ahorita pues, estamos manejando esta gran estructura que es Pioneers como el tema de campamentos. Ahorita eh, vamos a lanzar uno precisamente para el segundo semestre del año y nuestra intención sí es eh, tener equipos de chiquitos, tener equipos de infantiles continuar con nuestro programa de Liga Mayor, que aquí hago un paréntesis muy importante, porque nuestro programa de Liga Mayor, y en base a los fundamentos que tiene, que, o la filosofía del equipo es, eh, ayudarle a los atletas a alcanzar mejores oportunidades, entonces nuestro programa está, eh, como al no ser institución, no participamos en, ni en Onefa, ni, ni, en, ni, en, ni, en Liga, ni en Liga Premier, estamos en Paemac, y la idea también es, Preparar a esos chicos que por alguna razón no alcanzaron una beca, ya sabes, en el TEC, en la NAWA, en lab donde sea, que tienen ese potencial, que puedan mantenerse activos, que jueguen con nosotros, y después, si se tienen que ir, pues los vamos a dejar ir, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es lo que estamos buscando, ¿no? Que encuentren una beca, que tengan una carrera universitaria y nosotros seguir preparando a los chicos que por alguna razón no pudieron estar y que lo hagan, ¿no? Entonces, esa es la filosofía de pioneros. Siempre ha sido así, y este, y pues ahora que, que, que regresamos a esta, hora sí a la la normalidad, pues esperamos darle continuidad a todos esos proyectos,
1: ¿no? Muy bien.
2: Oye, Diego, aparte de todo de tu calidad físico, atlética, deportiva, que todavía vas a jugar, ya te veo más involucrado en otros temas con pioneros. ¿Para ti qué necesita tener para que sea ese golpe de autoridad en el Estado y pionero sea quien man, sea el mandamás de fútbol americano, el estado a nivel profesional, lógicamente con todas las demás actividades que está comentando Gabriel, hasta un equipo de Liga Mayor, ¿hacia dónde está pensando ir ahí Diego, con el equipo de Pioneros?
4: Pues mírate, soy muy sincero eh, Braulio Huerta el dueño de, de, de Pioneros es, es un muy buen amigo de muchos años, me, me tocó jugar con él allá en Toluca, entonces este pues he platicado con él acerca de, pues, cómo seguir en, en pioneros. Sí hay algunos temas, todavía no los concretamos porque estoy todavía como, como jugador, pero, pues, yo sigo con pioneros hasta donde ellos me lo permitan. La verdad es que estar en, en este medio, ya sea coach, jugador, staff o administrativo, como, quiera, como sea, eh, la verdad es que es algo padre porque... Trabajas con amigos, trabajas en un ambiente en el que pues, todos tenemos la misma forma de pensar, tenemos la misma filosofía, queremos hacer las cosas bien. Eh, la verdad es que pues yo seguiré aquí, bueno, aparte, y algo que, que también me hacía falta, eh, también está involucrado otra persona, Ricardo vaca que es alguien que tengo muchos años de, de conocerlo, está también aquí involucrado, y la verdad es, es, es una persona que, que me inspira mucho y me inspira hasta estar ahí, con él de la forma en la, que, en la que sea posible. Y este la verdad es que, pues, ¿qué planes hay? Hay varios, todavía no, 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 no se platican para que se concreten, pero este, eh, yo espero y estaré ahí en, en pioneros hasta que hasta donde ellos me permitan estar y, claro, apoyaré en todo lo posible y de manera de mi alcance para que sea un mejor programa.
2: Oye, Gabriel, ¿la estructura en cuanto a entrenadores ha cambiado? ¿O quién continúa como entrenador en jefe...? ¿Los coordinadores? ¿Cómo están los entrenadores?
3: Pues sí, se sí ha habido sí ha habido algunos cambios de, del año 1, al, al que ustedes conocieron, año 1 y año 2. Ahorita el coach Raciel dejó la posición de HC para... Eh, lo promo se fue, fue promovida a una dirección deportiva en donde él ya se encarga de la parte de scout, se, se encarga un poquito más de la, de la parte administrativa en cuestión a lo deportivo y el coach Ricardo Cuanalo que también tiene experiencia de Tec de Monterrey, fue quien tomó su lugar y a su vez eh, hizo llamado a algunas personas que sí estaban ya en nuestro staff, pero algunos sí son nuevos integrantes, como el coach de León que va a estar en en, este, en la defensiva eh, eh, va a estar también el, el, bueno, el coach Alex Oviedo que estuvo en nuestro primer año como coach de receptores fue promovido a coordinador ofensivo y, este, y, y pues de ahí pues vienen alg algunos cambios también para, para el resto del staff, no pero sí al año uno, sí sí hay muchas caras nuevas que, que ya veremos para el 2022
0: Ok Algunos comentarios adicionales Dice por acá, PSM, excelente programa, muchas gracias, LFA y FAM deben de unirse, si jalan por su lado no lograrán nada. Eh, también eh, Filiberto Terrazas, Filiberto Terrazas dice, y para hacer tryouts, ahora preguntamos, Filiberto, gracias por estarnos siguiendo, Felipe Cruz, un gran abrazo a todos y a Máximo Avance, muchas gracias Felipe. Eh, Adir Manzano, ¿se les está pagando a los atletas en este momento aún, que no, aunque no se tiene temporada, aunque no se esté jugando? También ahora preguntamos a Adir y eh, Cristian Treviño dice no, solo cuando empieza la temporada. Bueno, ahí está Cristian respondiendo <risa> parte de esto. Eh, Gabriel, de estas preguntas que nos hace la, la, la audiencia hay una que iba enfocada a lo que te iba a preguntar, y ya lo decía un poco también Diego, es... Eh, la mejor opción pensar en una sola liga profesional o por la manera en que eh, es la misión y la visión eh, de cada una de las ligas, lo mejor es mantenerlas eh, por separado?
3: Pues yo honestamente creo que lo mejor sería tener una sola liga profesional, ¿no? Ahora, también yo lo veo así, ¿no? Eh, nosotros, evidentemente, estamos en un mundo globalizado y somos comparados, lamentablemente, con la mejor liga de cualquier deporte que puede existir, que es NFL, ¿no? O sea, NFL tiene una organización que no por nada tiene 100 años, que es una organización impecable, una organización extraordinaria, y, pero pasó por una etapa de madurez, ¿no? O sea, nosotros vamos 100 años atrás en ese sentido. Y la NFL comenzó igual, ¿no? O sea, comenzó con dos ligas que al, al, al final entendieron que por el bien del fútbol se deberían unir y seguir un mismo camino. Yo, honestamente, desde mi punto de vista, más allá de pioneros o más allá de, de jugar en FAM, hoy día a, a mí me encantaría ver una sola liga, ¿no? Con, con más equipos, con más infraestructura, porque eso también ayuda a muchas cosas, ¿no? O sea, ayuda a patrocinadores, ayuda a que la, la gente pueda llenar más los estadios, es... es un, al, al unificar obviamente te vuelves más fuerte, ¿no? Y también te vuelves más fuerte para la afición. Yo sí creo que en un futuro debería de haber una sola, una sola liga. Este, ya el tiempo nos dirá cómo, cómo suceden las cosas. Pero creo que hoy en México, independientemente de las ligas, estamos pasando por un proceso de madurez, ¿no? O sea, a Diego le tocó claramente este proceso en donde jugadores que llevaban rato sin jugar, pues obviamente iniciaron con la primera liga y, y, y de repente pues ya se ha empezado a llenar con jugadores ya frescos que vienen term terminando sus ligas mayores que vienen súper bien preparados la entrada de los jugadores extranjeros evidentemente nos dan también pues la oportunidad de mejorar nuestro nivel pero yo sí creo que este proceso de madurez se tiene que dar rápido ah, un segundo por favor es que aquí las más un poco rudas <risa> <risa> no te preocupes pero este sí o sea a lo, a lo, que, a lo que respondiendo a esto sí yo creo que tenemos que pasar por ese proceso de madurez, así será, y esperemos en un futuro tengamos mucho mejor espectáculo, ¿no? independientemente de la liga en la que jugamos.
0: De acuerdo. Y Diego, tú nos puedes responder muy bien esto, lo de los pagos. ¿Se realizan los pagos a los jugadores solamente cuando hay temporada? ¿Qué pasó en el sí. 2020 que arrancó y se tuvo que cortar por la pandemia? Ahí también se terminó el pago.
4: Sí, lamentablemente sí. Este, los pagos solo son en durante la temporada. Por ahí eh, previo a la temporada, en pretemporada, este, nos sí nos dan en algunas ocasiones apoyos. Sí, no, sí están al tanto de nosotros, pero terminando la temporada, sí terminan se terminan los pagos. Digo, todavía no todavía no llegamos al nivel al que se quiere llegar de poder tener como por todo el año estos pagos, pero creo que la las ligas, no voy a quitarle crédito a ninguna, pero ambas ligas creo que van, van destinados hacia allá, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer.
1: Oye, Gabriel, eh, respecto a, la, a los jugadores, ¿la base de jugadores o la parte fuerte son de Querétaro o han salido a buscar, han contratado jugadores de, pues fuera de Querétaro, de, de otras ciudades? ¿Cómo está armado hoy en día Pioneros?
3: Pues mira, la, la base de jugadores hoy día ya la mayoría ya se queretanizaron. Este, <risa> los, 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 en un inicio, pues sí, hubo, había pocos jugadores que, 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 que nacieron aquí, que a lo mejor después se hicieron en otro, en, otro, en otro equipo, en otra ciudad, como el caso mismo de Diego. Pero hoy día, pues ya algunos ya los hemos importado y ya se han queretanizado, ¿no? Todavía hay jugadores que no están viviendo en la ciudad y que hoy... Hoy que, que hay pandemia, pues están, regresaron a sus ciudades y se siguen preparando en sus ciudades. Pero ya muchos de ellos ya encontraron un lugar en Querétaro. La verdad no es por nada, pero Querétaro está bien padre para vivir. Entonces, pues vinieron, les gustó, se quedaron, echaron raíces y, y pues ya están acá, ¿no? De hecho, tuvimos una pretemporada en, en donde todavía no teníamos la certidumbre de lo que iba a pasar con, con la liga y teníamos una gran base, ¿no? Tendría, teníamos entrenamientos a puerta cerrada y seccionados por temas de autoridades pero teníamos arriba de 35 jugadores en, en, en las prácticas, en, este, en diferentes horarios, y, y, y todos siguen comprometidos, ¿no? Entonces, sí, en, respondiendo a la pregunta, sí nos estamos queretanizando, en ese sentido. Y Diego, rápido, me llama mucho la atención este fenómeno,
1: y, y, me, y quiero llamarlo así, en, en el buen sentido de la palabra, de que tanto Braulio Huerta, a quien le mandamos un gran saludo, buen amigo, el pollo, eh, que es el CEO de Pioneros Ricardo Vaca eh, Diego Ruiz, tu caso es gente que sal nació en Querétaro o, es, o, o, o estaba en Querétaro salió a prepararse, salió a jugar su liga mayor, a Borregos Toluca eh, a otros equipos y regresan a Querétaro a impulsar y promover el fútbol americano en diversos aspectos, hoy con el fútbol americano profesional pero ya lo hablaban de los campamentos tú has sido coach, Ricardo Vaca también eh, pero me llama mucho la atención esto y esto habla de que pues, regresaron finalmente a su ciudad a impulsar mm. el deporte.
4: Sí, claro, sabes que eh, aquí en Querétaro, insisto, y como te hice el comentario hace rato, a veces como que menosprecian el nivel que hay aquí y la verdad es que hay ya una cantidad increíble de equipos de infantiles, juveniles, arena, femenil, de o sea, el nivel aquí en Querétaro está subiendo eh, muy exponencialmente, el nivel se está haciendo de primera calidad hay jugadores de aquí de Querétaro de gatos, de zorros de cimarrones, de, de la mayoría de los, en equipos como Utlap, Tec de Monterrey, Monterrey, en Toluca o sea, ya hay en todos lados la verdad este, eh, justamente el, bueno, eh, por ejemplo Ricardo vaca que regresó aquí y empezó como coach de la UVM, eh, pues el impulsar, el traer como el conocimiento de Toluca hacia acá eh, el tratar de, eh, pues, como darle más disciplina a los, a los equipos, en la preparación, en hasta en la misma administración de los equipos, es lo que ha estado impulsando todo esto, la verdad, o sea, el que uno llegue y trate de coachar a alguien aquí, que lo que tú ya sabes le pueda ayudar y pueda hacerlo un mejor jugador, pues yo creo que es, es parte de lo que también no, nos anima a seguir aquí. Aparte, la verdad, y no es por nada, y no es porque sea Querétaro pero Querétaro es una ciudad muy padre para vivir, es una ciudad muy tranquila, nada que ver con la Ciudad de México, o con Toluca, con Puebla, con otros lados, pero sinceramente Querétaro es padre, Querétaro es, es, es un buen lugar para vivir, para las familias, e insisto, eh, pues la parte de que todos los chavos que están queriendo integrarse a lo que es este, la familia del fútbol americano pues es increíble, digo, estás hablando de equipos de infantiles que en los primeros meses de enero, digo, antes de la pandemia, eh, estabas con 80, 100, 150 niños en los campos para las, para las ligas infantiles, entonces es, es muy padre poder llegar a un campo y, y también hasta que los chavitos te reconozcan, o sea, si te quedas así como de, o sea, estás demasiado chiquito como para realmente haber conocido algo, algo de, de mí, pero está muy padre todo eso y es padre poder transmitirles el pues ahora sí que el fútbol, la pasión por este deporte, digo, y es una pasión muy grande, digo, 38 años de seguir jugando, pues no, no hay mucha gente, conozco uno de 41 pero anda. Y este, pero es, es muy padre, la verdad es muy es muy padre poder transmitir eso y poder transmitir buenos valores en todo esto, sinceramente
0: eso sí ¿Sigues, coach? Ok, ya estamos por terminar,
2: pero lo que pasa es que no te oía, y yo dije, Gabriel tiene que mandar la señal, ¿cómo vamos? Oye, Gabriel, ahora Gabriel Ortega, pues si no sepa, si no saben, igual y para que sepan a lo mejor, creo que la familia de Max Lara anda por ahí en Querétaro, y él trabaja de manera virtual, no lo han buscado como para que pudiera ser el coreback, del equipo de pioneros.
3: Mira, honestamente, coach, sí hubo pláticas con Max en su momento y a Max de alguna manera pues siempre le ha llamado la atención. Obviamente toda la, la mística que tiene el equipo acá en Querétaro, ¿no? Eh, al final no pudimos llegar a un, a un acuerdo y hoy está un poco congelada la relación. O sea, no, no, te, no te quiero decir que no, pero tampoco que sí, ¿no? Se, se dejó más bien... Eh, 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 ajá, se dejó un poco en hold este, por, el, por el tema de, de que, bueno, él al final optó por jugar en Osos. Eso estamos hablando antes de nuestra salida allá en el FA. Y nosotros obviamente respetamos su decisión. Y, y ya, ¿no? O sea, sí tuvimos una plática. Este, sí tocamos algunos temas con él, pero se quedó en, 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 en hold esa, esa comunicación, ¿no?
2: Como ya dejó de estar en Osos, ya lo comentó, igual y por ahí le tuercen la mano al papá y ya lo tenemos al rato en Pioneros allá
3: en Querétaro, ¿no? Pues sí, sí, ve veamos cómo, cómo, cómo marcha en el futuro. Pero sí, o sea, evidentemente Pioneros siempre estará este abierto para recibir eh, talento, evidentemente, y este pues y eso, eh, pues ahora que suba nuestro nivel, y pues obviamente Max pues, trae trae muchísimo nivel, ¿no?
2: Y si no, Diego, pues tú nada más dile que no lo vas a tocar cuando hagan una práctica interescuadras y que tengas sí, claro, que hacer sí. tu par rush para llegar a taquilla dile que nada más lo tocas, no pasa nada Sería una sí, excelente bueno, no, edición no. en el equipo, ¿no?
4: No, porque luego en los entrenamientos se prenden las cosas y no no no, no vaya a ser
0: <risa> Oye, ¿Cómo verías tú a un coreback? Victor? Perdón
4: ¿cómo? ¿Cómo?
2: ¿Cómo verías tú a un coreback como Max en el equipo?
4: Excelente, digo, la verdad es que también lo he visto, he visto su trayectoria ahí en Borregos, y la verdad es que sería también alguien que, que podría aportar muchísimo aquí al equipo. La verdad, tenemos un cuerpo de receptores también bastante bueno, entonces la verdad creo que sumaría bastante bien.
1: Perfecto, perdónenme. Oye, sigue Víctor, te queda ahí. Sí, Perfecto. acá sigue, ¿Sí?
4: acá sigue jugando todavía. Sí, igual de aferrado, que yo creo... Sí, no, no, él es más chavo, él es más chavo <risa>
1: Exacto, exacto, y él es más chavo todavía. Sí, él es más chavo. <risa> sí. Bueno, hasta Muy bien, bien
0: saludan. pues. Estamos llegando a esta recta final, a ver si se logra incorporar una vez más eh, Gabriel Ortega para, para despedirnos. Eh, para irnos, eh, Diego, ¿para cuándo se ha platicado? Les han dicho que podría arrancar la temporada 2022, porque durante la... Eh, la reunión, eh, la conferencia de prensa que hizo el comisionado, que hizo Edgar Zapata, dijo que no había eh, realmente una fecha específica. ¿A ustedes qué les han comentado?
4: Pues realmente no nos han comentado nada todavía, no nos han dado una fecha, han estado ahí al, al, al pendiente, nosotros nada más con un síganse preparando, se, se espera que, que pues tengamos un retorno a una temporada del próximo año de manera normal, en las fechas, en la fecha normal que es, este, que es la temporada, pero aún no nos han dicho y no nos han dado ninguna fecha en específico. Todavía no.
0: De acuerdo. Eh, nos manda saludos, Cris Cajiga. Cristian, muchísimas gracias. También jugador del equipo de los pioneros. Un extraordinario linebacker defensivo. Eh, ya regresó por acá Gabriel Ortega. Eh, Gabriel, nos estamos despidiendo. Nada más preguntarte, igual que a Diego, ¿hay alguna fecha, algún mes al menos eh, pronosticado en el cual se pudiera tener la temporada 2022? Pues mira, sinceramente
3: nosotros eh, con FAM estamos trabajando para que la temporada se reanude con el año calendario como lo hemos llevado a cabo, ¿no? El, el año calendario para nosotros de, de comenzar en febrero, marzo es el ideal para el fútbol americano profesional porque a nivel a nivel México pues no estamos compitiendo ni con categorías infantiles ni con equipos de liga mayor ya que muchos jugadores profesionales pues coachean, ¿no? En en, en algunas de esas categorías y también en cuestión de afición pues tampoco eh, competimos con NFL, ¿no? Entonces al final de cuentas pues la gente puede asistir pues bien los domingos o los sábados al estadio sin pues quedarse sin ver a su equipo de NFL, ¿no? Entonces, ahorita la idea sí es arrancar en febrero, sería lo ideal para todos, para sí poder tener este foco de atención y generar ese espectáculo eh, como, como debe ser, sin tener otros este otros programas que se nos atraviesan en el camino.
0: De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias, Gabriel. Y dice Cris Cajiga, ¿eh? Hay que apuntarlo. Si no hay liga mayor, prepárense para ver dos cajigas en el campo, porque ya estará el jugador de las Águilas Blancas, su hermano menor, listo seguramente para ser parte también de los, de los pioneros. Gabriel Ortega, muchísimas gracias por estos minutos. Éxito al equipo de los pioneros.
3: Muchísimas gracias, chicos, eh, por, por recibirnos en el programa. Les mando un gran abrazo. Y recuerden que tenemos Rueda de Prensa el viernes. Tenemos ahí un par de noticias que involucran a pioneros bastante interesantes. Eh, son, son un poco sorpresa. Ya las conocerán el viernes. Y este y, y bueno, pues estamos eh, ahora sí que al pendiente. Y lo que ustedes necesitan, ya saben que tienen su casa aquí en Querétaro. Les mando un gran abrazo.
0: Bueno, pues estaremos pendientes de ello. También, Diego Ruiz. Diego, muchas gracias. No,
4: gracias a ustedes. Gracias por, por el tiempo y por el espacio. Este Igual que Gabo, pues tienen las puertas abiertas aquí en Querétaro y cualquier cosa que se ofrezca, pues aquí estamos.
0: Muchas gracias, coach Sendoval.
4: Pues
2: pronto nos veremos allá en Querétaro comiendo unas gorditas.
4: Uy, ah, de maíz quebrado,
2: vaya. De maíz quebrado. No, ya, ya me la estoy saboreando. Cuídense
1: mucho, muchas gracias.
0: Daniel Majarres, nos vamos, gracias. Muchas gracias a
1: Gabriel, por supuesto, y a Diego. Eh, Diego y yo somos compañeros de generación y me dio mucho gusto saludarlo y tenerlo aquí en el programa. Y, por supuesto, a toda la gente de, que se conectó y nos escribió aquí en Máximo Avance al Día. Los vemos el viernes. Muchas gracias a todos.
0: Por supuesto. También a Gracia Barrios en la producción. El viernes platicaremos con Simón Hernández, el Head Coach de Los Borregos México. Y la próxima semana con el Coach de la Cancún porque dicen muchos que no quieren jugar contra Cancún en esta en este año con tanta crisis económica. Vamos a platicar con ellos. No se pierdan. Máximo avance al día viernes, el lunes y después así nos vamos cada tercer día. Gracias. Hasta entonces.